0: 各位听众朋友，快速的生活节奏是否让你没有喘息的机会？不想与世界脱节，但又没有时间和专注力好好阅读？天下杂志打造 AI 专属人生 Sky， 为您策展三种语音内容：晨间新闻、财经周报、大师经典书斋以及杂志封面故事。不论是闲暇时间、通勤路途，放下三 C 产品，用听的轻松掌握深度观点。立即前往节目下方资讯栏。加入天下会员，免费试听内容。用片刻时光带你感受一本书的美好，欢迎光临十分钟书房。要如何认清楚孩子的真实需要？该怎么去帮助孩子排除阻碍在他眼前的困扰呢？对于一所好学校而言哦，这两个问题是必须要时时刻刻铭记在心的。而提出了这个问题的学校，到目前经历了一百多年的发展之后，建立起了包括幼儿园、小学、中学到高中的一个完整体系，也有着自己独立的师资培训系统。那么这一所有着百年发展史的学校啊。就是由延长寿总裁他眼中的华德福教母张纯熟所创办的慈心华德福。张纯熟在1976年创办了慈心托儿所，而托儿所在之后也扣住了时代的脉动，转型成为注重孩子个别性和主体性的华德福教育，呼应到了慈心刚创立的时候从环境中取材、从情意中出发的初心，不仅实践了当代的艺术教育。也为实验教育进行拓荒。在二零一五年的时候，他更是成为了台湾第一所由幼儿园作为起点，并且完整开展出来的十二年一贯公办民营实验学校。慈心在多年以来呢，也持续的朝着理想的教育图像前进。张纯淑老师说：“慈心最早的教育观是让孩子可以自在的成长，我们的自在终极就是自由，让人成为一个自由的个人。”我现在回顾起来啊，这些理念都没有变。那么，无论你是在百花齐放的实验教育理念中摸索前行，又或者你致力于在体制内的教育中为孩子撑起心灵自由的一方净土，张纯淑创办人是你绝对不能不认识、为台湾教育改革突围的苦行僧与拓荒者。在一九七七年，我辞掉了小学老师的工作，创办了慈心托儿所。这可以说是我教育转化工程的第一步。那时候我的儿子三岁，我觉得他在家里面待不住，需要上幼儿园了。于是我就开始到处的找幼儿园，却发现每一所幼儿园都在教小学的课程，而且到处都看得到体罚。我在幼儿园里看到孩子被罚站在椅子上面半蹲，手举得高高的。还看到幼儿园的老师正在教小学三年级的数学，感觉有些东西很不对劲。再加上之前一个很关键的经验，促成了我办学的决定。那时我还在教小学的时候，有一所教会的幼儿园负责人，他打电话给我，说有一位代班的老师离职了，问我暑假可不可以过来帮忙。我一口气就答应了。当时的我心里在想，我教过国小一年级。那么就读幼稚园大班的孩子，他们两个月之后就要上小一了，我教起来应该是没有问题。可是当我实际去代课的时候，却发现这些大班的孩子们都听不懂我说的话。譬如说，我告诉他们慢慢走，不要争先恐后哦，他们完全听不懂。这件事情让我很惊讶。当时学校的班级人数都非常的多，这个幼儿园的大班呢、啊，大概有72个孩子。他们听录音带唱一样的歌，跳一样的舞，做一样的动作。这就是那时候的唱游客，连说故事时间都没有。我在读师专的时候，最感兴趣的就是儿童发展，还有儿童故事。在那个教育现场，真的被考验到了。我第一次感受到儿童发展是必须要被重视的。大班的孩子和小一虽然才差几个月，但是真的有差。学龄前的教育不能够成为小学教育的再版教育。这些经历让我开始思考，教育是不是应该要从幼儿园开始做起？在创办慈心托儿所的时候，我一开始做的是到处去找教材跟教法，日思夜想到底什么样的教材跟教法可以让孩子快乐，让父母放心，也让老师的专业可以受到尊重。一九七八年，我原先为了办幼儿园找到了一块地。这块地，也就是慈心幼儿园现在的所在之处。我们先整好地，种下了花草树木，再建造了硬体的教室。原本的学校设立在我跟父亲借来的房子里，但是现在我就把学校从那一栋房子搬到了这块地上。那个时候我所做的转化工作，第一个改变呢，就是把幼儿园改成三十个人一班，再来就是去转变传统的读写算教学。我们有很多的课程是以大自然为主，有非常多的生态观察。我们经常会把孩子带去户外体验，去学习。我还记得，我有一次带大半的孩子出去玩，孩子问种菜的阿妈：“这是什么？”阿妈说是鸡屎藤。孩子本来拿在手里玩得非常开心哦，听到阿妈说完这句话，立刻吓得把手放掉，因为她手上握着的是鸡屎。那个反应非常的有意思。在办幼儿园的时候啊，我体悟到要从孩子的需要去看老师的教材跟教法，从情谊出发，从环境中取材，是与当年幼教老师的共识。而在每次带孩子户外教学回来之后，我都会让孩子分享他们看到了什么，他们的感觉如何。我把他们所说的话都写在黑板上，然后带着孩子一起读。记得有一次，有一个孩子他坚持的跟我说：“老师。”第一句话应该要放到最下面来比较好念，我就把第一句话擦掉，写到了句子的最下面。当我写完之后呢，我自己念起来都觉得这句话变得更顺畅了，我非常惊讶，这个孩子他居然会编辑哦！当下心中的感悟让我转过身之后，眼泪就掉了下来，感觉到是吉娜勒嘎老苏，不是老苏勒嘎吉娜。这个女孩我到现在都还记得。他现在是公司的主播。他那个时候啊，家里住在斯旺马赛后面的海边。从幼儿园毕业之后，就读了马赛国小。那时候马赛国小的校长跟我认识哦，他就跟我说：“你真会教。”因为这个小女孩，她上小学不久之后，她就去敲了校长的门，去表达了她的意见。一件事情是说学校的工友对小朋友太凶了；另一件事情是说学校的钟声太吵了。我发现孩子他有能力，并且是有勇气去反映他的需要的。我记得这个小女孩，她在要上一年级的暑假之前，她跟妈妈说：“我明天要去冒险哦。”妈妈就问她说：“要冒什么险？”她就告诉妈妈：“我要去做我的第一次探险。”她妈妈听完就吓死了，她马上就打给我，因为这个小女孩要去冒险的那一天是星期天，我就请妈妈问她说。老师可不可以跟他一起去？于是我去到他家的时候呢，他还在楼上玩。我看到他的东西全部都准备好了，放在茶几上，上面有帽子、水壶、一本笔记、一支笔。他还向妈妈借了一个照相机。小女孩下来之后呢，他就带着我去冒险。一路上啊，他开始拍照，他拍了鸟、拍树、拍野花、拍昆虫。我们走了很长的一段路，走到了他的外婆家。原来他的第一次探险就是我要一个人去外婆家。我非常佩服他的准备工作，并且想着，如果我有传人，应该就会是他，因为那个准备的工作他学到了。我们在慈心幼儿园，每次去户外教学都会做足准备。我发现孩子们都有听进去，而老师有没有走进孩子的心里面，才是教育的关键，而不是去要孩子走进老师的心里。如果老师在上，孩子在下，师生关系只在一直线上的话，你想要走进孩子的心里面，很多时候是会被挡起来的。所以，我跟孩子们讲话会蹲下来，眼神是平视的。在眼神交汇的那一刻啊，就是我们的相遇。这种东西呢，不用什么教材教法，也不需要什么大的学问。我在办幼儿园的过程中，知道需要有一个稳健的理论基础来作为依据。但是，我一路上都是在实践中体悟，在体悟中去感受关系。而我在教学的时候，经常会感觉到被学习改变更多的是老师们，而孩子们好像都会走在老师前面，向我们招手，并且跟我们说：“老师，跟我来。”以上内容出自慈心华德福的教育梦土，从冲撞到典范，张纯熟的办学路，由亲子天下出版。在亲子天下 Podcast 图书专卖店，把慈心华德福的教育梦土带回家，解锁更多慈心华德福的办学理念吧。连接就在节目的资讯栏里。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人钟威，我们下次见。